Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. E nessa, nesse podcast de hoje vai falar sobre a linguagem SQL, mais uma vez. É, e o tema de hoje é sobre como gerenciar views. Vocês vão entender um pouquinho o quanto que esse tema é importante no dia a dia, o quanto que esse tema é importante para certificações, o quanto que esse tema é importante que você domine se você realmente quer trabalhar com a linguagem SQL dentro do banco de dados Oracle. E eu estou aqui com o Tiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Guilherme. Contigo? Show de bola. Por aqui tudo certo. E vamos lá, Tiago. Falar um pouquinho sobre como gerenciar views, né, cara? Eu costumo dizer que é, esse tema de SQL normalmente ele é muito poderoso, tanto para quem está buscando sua primeira oportunidade. Se você domina a linguagem SQL, é, a gente estava até fazendo uma pesquisa recentemente, né, cara? Que muitas vezes a procura por vagas com SQL é maior até que Python, até outras vagas específicas, né? E o quanto que isso pode trazer uma possibilidade para diversas carreiras, né? Então, cara, um programador que não domina SQL cara, vai, vai deixar de estar de tá crescendo muito, vai deixar de fazer muita coisa interessante. É, o analista, o DBA, o AD, o BI, o cientista de dados, o engenheiro. Então, diversas profissões precisam desse conhecimento, né, cara? E você que me mostrou exatamente esse ponto aí, que a SQL está sendo mais pedida até do que o Python. Exato. Eu venho acompanhando bastante ali pessoas relevantes dentro dessa área de dados, né, principalmente em LinkedIn e nas demais redes. E, e hora ou outra eles lançam uma pesquisa ali, ah, qual que é a tecnologia que você mais utiliza no dia a dia. Então, eles colocavam ali o Python, o SQL, um, um Spark, né, ferramentas até mais avançadas. E até é surpreendente o volume que SQL recebe, né? Então, por exemplo, eu vi uma pesquisa onde é, a, a questão era quão relevante é a tecnologia para você né, no dia a dia, a, a qual é o que você mais utiliza no dia a dia, tinha lá o Python ou o SQL, a SQL estava a 60 e tantos por cento frente às outras ali, então... É, Existe aquela questão do Python, porque ela é uma linguagem de programação que ficou muito popular nos últimos anos, né? É uma linguagem muito antiga, mas ganhou uma certa popularidade só nesses últimos anos. É, porém, o SQL ainda é mais utilizado no dia a dia para quem trabalha com dados, porque os dados ficam em um banco e você precisa utilizá-los. Né? Então, para você retirar do banco, você precisa tratar isso com SQL. Muito bom, Thiago. E, gente, é isso que eu costumo dizer, a área de tecnologia é muito mais do que programação. Essa que é a verdade. Se você entender que a área de dados em si, banco de dados, é algo relevante, cara, você vai conseguir ter muito mais oportunidades. E vamos lá, Thiago, falar um pouquinho aí, cara, sobre esse tema realmente relacionado às views, né? Em um banco de dados, no banco de dados Oracle. Antes de falar sobre gerenciamento das views, vamos falar o que, que são essas views aí, cara, dentro da linguagem SQL, dentro do banco de dados Oracle. Legal, então uma view ou visualização, né, o termo traduzido, é basicamente uma consulta que você faz no banco de dados e armazena ela nessa view. Então a view ela é composta por uma consulta base, então você faz um select, né, o comando é um create view, você nomeia essa view e você passa uma consulta base. Então você seleciona ali uma parcela das colunas de uma tabela, uma ou mais tabelas, e você condiciona isso, né? Então, por exemplo, digamos que você 
queira aceder às informações dos empregados para determinado setor ou determinado usuário do seu banco de dados, porém existem dados que você não deseja que ele tenha acesso. Então, você não dá o privilégio de seleção na tabela empregados diretamente, e sim, cria uma view né, que filtra ali as colunas que você deseja que ele tenha acesso, nome, é, sobrenome, é, data de nascimento, por exemplo, mas exclui aquelas que você não quer que ele tenha acesso. Então, por exemplo, coluna de salário, CPF, dados que são mais sensíveis, você consegue fazer esse tipo de filtro. E nessas consultas, né, base para views, você pode ter as consultas simples que vão buscar dados em apenas uma tabela, ou o que nós chamamos de join views, que são aquelas views que buscam os resultados em mais de uma tabela. Né? Então ele faz um join de duas ou mais tabelas e armazena isso dentro dessa view. Muito bom, Tiago. E acredito que o primeiro passo ali para o gerenciamento é saber fazer a criação, né? E aí tem até aquela questão né, de você ter privilégios para poder fazer a criação e também saber utilizar o, a, a instrução SQL Create View, né, cara? Se você não souber a sintaxe, é, é o primeiro passo ali para você começar a gerenciar as views, né? E muitas vezes isso passa pelo DBA, o processo de criação de views, principalmente em ambientes produtivos, né? Onde não é qualquer pessoa que vai ter o privilégio que vai poder sair criando uma view, especificamente criando um objeto dentro do banco de dados produtivo, mas normalmente os ambientes de desenvolvimento ali, o próprio desenvolvedor ele já tem a, a possibilidade de estar tá fazendo essa criação e depois passando para quem realmente tem uma permissão maior fazer isso no ambiente produtivo, né, cara? Fala um pouquinho sobre isso aí, Cora, sobre esse primeiro comando aí, que é a parte de criação de views, né, cara? Legal. Então, dentro do SQL, né, nós temos o comando create view, você nomeia essa view e coloca a cláusula S e depois a sua consulta SQL. Né? Então, basicamente, é uma consulta armazenada dentro da view. Você precisa ter o privilégio de criação de views, o privilégio Create View, para que você consiga fazer isso dentro do banco. Né? E, geralmente, realmente, em ambientes mais é, voltados para desenvolvimento, você tem a figura do desenvolvedor que está ali testando a aplicação, desenvolvendo ela e vai criar essas views de acordo com a necessidade daquela aplicação. E já no ambiente produtivo, geralmente essa, essa tarefa cai para o DBA, né? porque, como você falou, dentro do ambiente produtivo, os privilégios devem ser os mínimos possíveis, e aí geralmente isso acaba caindo ali para o DBA fazer. E dentro desse comando Create View, nós temos também diversas opções. Então, você consegue, por exemplo, através da view, transformar ela numa view read-only. Né? Então, você não consegue inserir dados na tabela base daquela view através da view, que, num comportamento padrão, você consegue fazer isso. Segue uma série de regras para que isso possa ser verdadeiro, que você consiga, de fato, inserir ali dados nessa tabela base dessa view, porém, você pode fazer o DML, né? update, insert, delete... Também tem a questão da cláusula with check, que basicamente coloca uma constraint de check dentro da view, você não pode inserir dados que aquela view não está conseguindo selecionar. Então, se eu coloco lá um where na minha consulta, onde eu só quero buscar funcionários com salários menores que 5 mil, eu só conseguirei fazer a inserção de funcionários com salários abaixo de 5 mil através daquela view. Muito bom, Thiago, muito bom. Show de bola. Pessoal, para vocês talvez pode estar muito confuso a gente só falar sobre a parte de criação e não mostrar. E para isso nós vamos fazer uma imersão agora no mês de fevereiro sobre SQL. 
que a gente vai abordar temas, inclusive, essa parte de criação de views, gerenciamento de views, atualização de views e tudo mais, e como que você pode utilizar esses processos dentro do dia a dia e também como que você pode utilizar, é, dominar esse tópico que cai dentro da prova de certificação. Tá? Então, é, o objetivo aqui do podcast, a gente sempre está trazendo muitas informações, falando, explicando tudo, mas a gente acredita que o maior nível de aprendizado ele vem na prática, quando você realmente coloca a mão na massa e executa ali projetos reais na prática e sabe executar o que as empresas precisam. Show de bola, Thiago. E aí o segundo ponto que a gente pode falar aqui é sobre a atualização de views, né, cara? Então eu tenho uma view lá que ela já foi criada, cara, e eu quero mudar é, realmente a, a estrutura ali da view, das tabelas envolvidas e tudo mais. Dá para fazer isso ou não, cara? Sim. É, só que diferente do que pode se imaginar no primeiro momento, você não utiliza um comando alter view para fazer isso, né? Aí nessa figura da view você precisa recriá-la. Então o comando para fazer esse tipo de edição é o create or replace. Então você é, coloca ali create or replace o nome da view, as e o novo select. Então se eu preciso alterar essa estrutura, eu consigo estar tá fazendo dessa forma. É, e talvez nesse momento surja aquela dúvida, tá, mas então não é a mesma coisa que eu fazer o drop da view e recriar ela com o comando só create? Não, tá, porque você tem ali essas views, digamos, para vários usuários, né, então vários usuários têm privilégio de leitura, de select ali em cima dessa view. Se você fizer o create or replace, todos esses privilégios são mantidos para esses usuários, então você tem um trabalho muito menor de ter que refazer todos esses privilégios. E quando você dá o drop da view e cria ela novamente, toda a parte de privilégios é perdida, mesmo que essa nova view tenha o mesmo nome daquela que você dropou. Então, quando você faz o drop, todos os privilégios, todos os usuários que tinham acesso àquela view, já não existem mais, né? Elas são limpas ali do dicionário de dados, aquela parte dos privilégios. Então, você precisa regarantir, reconceder todos esses privilégios novamente, o que é muito trabalhoso, dependendo do volume ali de usuários que você tem no seu banco de dados e que acessam aquela view. Então, você usar o Create or Replace geralmente é o mais indicado quando você deseja alterar essa estrutura, né? Quando você quer adicionar uma coluna ou realmente trocar um pouco ali o escopo dessa view, você utiliza geralmente esse Create or Replace. Legal, legal que você já falou, inclusive, sobre o próximo ponto que eu ia falar aqui, que era a questão da remoção das views, né? O quanto que isso pode impactar ali com relação a, muitas vezes, validar alguns objetos que utilizam essa view, ou, enfim, perder até algumas permissões e muito mais, então isso pode ter um impacto grande. Muito Exato. bom, Thiago. E aí, vamos lá, cara, o último ponto que eu queria comentar contigo aqui sobre gerenciamento de views, sobre controle de acesso, né? A gente já falou sobre nem todo mundo ter acesso, e, cara, se a gente precisar conceder um acesso para que um usuário específico consiga acessar uma view ou, ou até mesmo, não só criar, né, cara? Acessar uma view, por exemplo. Ah, todo mundo vai ter acesso a essa view dentro do banco de dados. Então, uma das responsabilidades ali de quem administra é realmente entender qual que é o nível de acesso e, cara, como que você faz isso dentro do banco de dados? Exato. Então, você, a partir do momento que você cria a view com o seu usuário, você é o dono daquela view, o owner, então, assim como todos os objetos, uma tabela, enfim, você consegue conceder os privilégios de objeto daquele, daquele objeto, no nosso caso a view, para outros usuários. Então, você consegue dar o grant, por exemplo, de select naquela view, e os outros usuários conseguem ter acesso aos dados. 
Então, dessa forma que você faz esse controle de acesso para realmente aquelas pessoas que necessitam daqueles dados tenham acesso e as que não, né, não tenham acesso àquele dado que muitas vezes pode ser algo sensível, que realmente representa ali um segredo de negócio ou, enfim, representem dados sensíveis de pessoas. Então, você não quer que isso caia nas mãos erradas. Então, ter essa política de gerenciamento né, dos, dos, das permissões, das views, é muito importante. E, gente, o cara que tem muitas vezes acesso que não deveria numa view, muitas vezes você pode estar tá expondo seus dados de uma forma é, muito arriscada. Então, muito cuidado, muitas vezes uma view pode envolver várias tabelas, pode envolver vários dados críticos, vários dados importantes. E se você não tiver um controle, um gerenciamento adequado do controle de acesso, de quem pode acessar essas views, quais são os usuários, ou simplesmente sair dando permissão de DBA para qualquer usuário e todo mundo pode acessar qualquer view. Cara, muito cuidado com isso. Que isso a gente poderia, a gente até faz algumas imersões só de segurança, mas isso aqui são princípios básicos de administração. Eu acredito que segurança e controlar níveis de acesso dentro de um banco de dados é uma função básica ali, inclusive, de administração, tá? para depois a gente entrar em técnicas mais avançadas de segurança. Tá? Agora, gente, tudo isso a gente vai estar tá mostrando dentro da nossa imersão de SQL, tá? E, Tiago, cai muita, é, muito essa parte de view dentro da prova de certificação do ACP, cara? Cai. Inclusive, essa questão que eu falei ali da cláusula with check, né, ela é bem presente ali dentro da, da 082. Tem, se eu não me engano, em torno de duas a três questões que abordam views. Então, DML em views, a cláusula with check, saber quando ela se aplica, o porquê se aplica, né, como que funciona um DML dentro de uma join view. Então, são uma série de regrinhas ali que existem, que a gente vai abordar mais a fundo dentro da imersão, fazendo testes realmente para validar cada um desses pontos, que você precisa entender, não só para passar na prova Oracle, que, claro, é muito importante, mas para dominar esse conceito dentro de um banco de dados, né, para que você realmente consiga trazer a necessidade que o teu usuário tem né, para dentro dessa view. E, pessoal, a gente acredita que a certificação é consequência daquilo que você sabe. Não adianta você tirar, passar uma prova de certificação estudando 100% teoria, se na hora da prática você não sabe aplicar. Tá? Então, na nossa metodologia, o que, que a gente faz? Né? A gente pega cada tópico da prova, a gente aborda projetos reais na prática, a gente aborda a mão na massa, a gente testa, Cada linha da prova, por exemplo, como gerenciamento de views, né? Esse tópico é um tópico que cai na prova de certificação. Então, a gente cria laboratórios, a gente tem aulas práticas mostrando como que você, de fato, consegue dominar isso como se fosse dentro de uma empresa e ter essa experiência de estar tá trocando essas informações ali com outros profissionais. Esse é o objetivo da nossa imersão. Se você quer participar de um evento de dois dias com oito projetos práticos da linguagem SQL, com temas da prova de certificação e trocar experiências e ter até sessões de mentoria ali, de entender onde você está travado e como que você pode destravar, cara, a imersão é para você. A gente tem vagas limitadas, literalmente. A gente tem uma sala é, em São Paulo que a gente está é, tendo pessoas lá que vão presencialmente, tem pessoas que vão estar tá na sala VIP, que vão estar tá no Zoom, conversando com os nossos instrutores, com os nossos mentores. E também tem a possibilidade de você assistir é, e ter acesso a toda essa gravação ali ao vivo, tá? onde você pode ter acesso a todo esse material, executar projetos práticos e dominar esse tema, que é um tema muito interessante para diversas carreiras. Como a gente falou aqui, 
você que está buscando a primeira vaga, cara, fundamental ter SQL. Você que está buscando crescer, por que não tirar uma certificação SQL? Principalmente estudando nessa nossa metodologia de pegar cada tópico da certificação e testar de verdade. E ter a certificação simplesmente com uma consequência, porque você domina aqueles tópicos e sabe executar aquilo que está sendo falado na prova, na prática. Você quer garantir o seu lugar? Deixa um comentário aqui embaixo dessa live. Digita aí, eu quero que, você, que eu vou pedir para o meu time entrar em contato com você para poder te explicar como que você pode garantir o seu lugar dentro da nossa imersão de SQL que vai acontecer em fevereiro. Se prepare, porque realmente é uma imersão que pode mudar o seu jogo, o seu nível de aprendizado. E o mercado quer isso. Pessoas que saibam executar na prática e que dominem a linguagem SQL. O mercado precisa de especialistas. E não simplesmente aquele cara que sabe, é, simplesmente aquela teoria básica e sabe que aquilo existe. Esse cara, dificilmente ele vai ser um cara disputado pelas empresas. O cara que é disputado é aquele que tem uma certificação e é aquele que domina e é aquele que sabe executar projetos sérios na prática. E muitas vezes, a melhor estratégia que eu considero né, para você dominar algo é andar com pessoas que dominam esses temas. É realmente entender o que as pessoas fazem dentro das empresas. E é isso que vai te levar para o próximo nível. Mais alguma coisa aí, Thiago, sobre, sobre gerenciamento de views? Não, Guilherme, eu acredito que a gente conseguiu abordar aqui de uma maneira um pouco mais introdutória conceitos importantes. Né? Existem muito mais é, para falar sobre views do que somente isso. Mas eu acredito que aí você precisa estar realmente aplicando isso com a prática para que os conceitos fiquem mais claros. Porque quando você fala, amanhã ou depois você já esqueceu disso. Agora, a hora que você aplica em um ambiente de testes, aí realmente que o aprendizado se consolida. Muito bom. Pessoal, lembrando que essa experiência aqui vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBLCM para você não ficar de fora desses conteúdos. Tiago. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.